0: Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreí.
2: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente Somos. dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a él fui.
2: El niño que ayer fui
1: en capital radio la 10 sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una causa ser. u otra han llegado a
2: ser dependientes El miedo no vendrá y así
1: sabrás lo bello que sí. lo presenta y dirige paula romero
2: lágrimas lágrima Tú. Tú. No bueno no me verás
1: espero llorar. que este programa
2: mmm, no sea el último.
1: Es el último de la temporada, pero a mí me gusta siempre recordarlo. Recordar que, que bueno, que las temporadas son como son. Tenemos que cogernos, aunque sea unos días de vacaciones, en este caso va a ser todo el mes de agosto. Pero en septiembre estaremos aquí de vuelta. Bueno, ya lo diré al final del programa. Hoy quiero recordar que, que bueno, que las personas. Las personas dependientes, tanto mayores como personas con discapacidad, tienen que estar controladas. Es algo que, que bueno, desgraciadamente sus vidas dependen siempre de los que tienen pues más capacidades, ¿no? Y, y para ellos hay una, existe un, dentro de las nuevas tecnologías, pues existe una especie de, de aparatito. Yo quiero hablar con Antonio Caro, que es una, tiene una actividad con, con temas de conectividad y, y él nos va a explicar cómo se puede tener eh, controlado, entre comillas, a una persona mayor, pues en sus constantes vitales, eh, bueno, pues si se pudiera caer, yo qué sé. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con este aparato que se ha inventado. Eh, Antonio Caro, hola.
3: Hola, buenos días, Paula.
1: Bueno, yo yo exactamente, es un reloj, digamos, eh, un reloj que... Eh, ¿Chivato? <ríe> bueno,
3: bueno, es un conjunto, como tú dices, es un conjunto de cosas, ¿no? Sí, un ecosistema. Sí. Es un ecosistema que, que, bueno, a veces decimos controlar, pero no es controlar, es monitorear a las personas para poderlas ayudar más, ¿no? Vale, muy No se es que trata controlarlas, eso son las cámaras, como si estuviésemos en Gran Hermano. La tecnología hoy nos permite monitorear a las personas de una forma sencilla, no invasiva, y con eso podemos ayudarles más, porque normalmente el cerebro humano, los mayores en general, pues siempre ¿no? que, son, que quieren ser independientes no no necesito nada estoy bien estoy bien y normalmente nos dicen una verdad eh, relacionada con lo que ellos piensan
2: claro. pero no
3: suele ser eh, no suele ser todo, uy, todo verdad no yo tengo a mi madre que tiene 95 años uy. y siempre nos dice que no que no necesita nada no 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 de hecho la pusimos una, una persona que le ayudase y la echó que dice cómo voy a estar en casa con alguien yo sin necesito <risa> a nadie no entonces, a través de monitores, sabíamos que a veces eh, va más despacio por los pasillos, de… va perdiendo velocidad con el tiempo. ¿vale? Entonces nosotros sabemos que poco a poco, evidentemente, sabemos no hace falta el ser que con la edad vas perdiendo velocidad y vas perdiendo energía. Sí, Pero sabemos más o menos en qué estado está, ¿no? Cuando los pasos quedan, los pasos son más cortos, son más lentos, se apoya más en la cachava. Entonces estas cosas se, van, se pueden monitorear y puedes predecir que necesita ayuda, aunque ella crea que no, ¿no? Claro. Okay. eso sirve para monitorear. Yo, yo lo llamo a mi fan, que se llama Monitoreo Inteligente, ¿Sí? Intuitivo, eh, por Internet, Imaginativo, que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Con muchas, no solamente con un reloj, que es un poco lo que entendemos porque están más de moda, sino con muchos componentes que no son muy costosos y que te ayudan, ayudan en conjunto a las personas, que, a los cuidadores VIP, que yo llamo, a los cuidadores de personas importantes, personas que hay que cuidarlas. Esos cuidadores le dan datos y le dan datos al médico y a la familia de cómo está de indicios, de otros indicios que no se pueden detectar de forma directa.
1: O sea, podemos decir que si una persona de esa edad, o sea, una persona mayor, eh, pues tiene fiebre, eh, este aparato
3: lo detecta. Sí, sí. Te, 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 la fiebre es uno de los componentes que los, cuando vamos al médico siempre tienes fiebre, te miran. La diferencia entre un, estar monitoreado para la fiebre en un termómetro es que tú tienes la, la, la temperatura permanente. O sea, antes de tener detectar la fiebre que ya te encuentras mal y te toca tu madre la frente, ahora tienes fiebre, te voy todo en un termómetro, tú antes puedes detectar la tendencia porque los aparatos detectan a veces no detectan la realidad, no, no son datos médicos, son datos que marcan tendencias. Ah, pues tienes fiebre, has cenado de más, te has tomado la cena, tienes fiebre, y tienes una fiebre temporal, que se da solamente por la noche, con más temperatura, sí. pero tú con eso, al final, el sistema, la inteligencia artificial, te puede decir, ah, pues bueno, tienes tantos días fiebre, pues no, te puedes ir dando ayudas, indicadores, ¿no?
1: Ya. Y indicadores, incluso...
3: si, si esto está en una residencia, pues <coughs> hay una experiencia en Estados Unidos con el COVID, que te hay dos millones de personas conectadas, con termómetros de forma tradicional, ¿no? Ajá. Y entonces cogen, se mide la temperatura todos los días y se ponen, lo ponen la web a mano. Y con eso iban detectando dónde iba apareciendo el COVID. Por, el COVID no, dónde iba apareciendo la, la subida de temperatura y a partir de ahí tomaban medidas y decían, ah, pues sí, hay más COVID en esta zona desde el principio, ¿no? Y eso permite en, algunas, en algunos estados detectar antes y poder tomar medidas antes, ¿no?
1: sí, ahora mismo, o sea es con este aparato también la
3: tensión arterial ¿no? también la puedes medir o no sí 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 bueno hay muchos aparatos ya la la, la tensión arterial normalmente se utiliza con los, los aparatos donde vas a la farmacia habitualmente otros con personas sí. en casa la tensión arterial con los aparatos estos requiere un complemento adicional para que te, se, se inflen te mande la, la presión arterial, ¿no? que es, es, es un mitigador más. ¿no? Pero a veces los adultos mayores no pueden hacerlo solo necesitan ayuda. no Pero sí. como es muy fácil y cómodo, lo puedes hacer más fácilmente.
1: Hablamos de un aparato que lleva cuántos años. Supongo que empezaría inicialmente con menos prestaciones y ahora ya ha llegado a... digamos, a hilar
3: fino, valga la expresión. ¿Cuántos
1: años lleva esto en funcionamiento?
3: Bueno, la tecnología… Aquí hay muchos aparatos, la electrónica, el Internet, el software inteligente, o sea, quiere decir que esto desde que nació, hace hace años, hace 10 o 15 años, pero realmente la cuando esto está cambiando todos los días, oímos en, 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 la, en la radio, en todos los sitios, ¿no? La, los ordenadores, cada año un ordenador es el doble de potente, el doble sí. Sin doble duda, potente sin al mismo precio de acuerdo un reloj inteligente también es el doble potente al mismo precio no avanza lo mismo el software no el software es un poco más lento ¿Sí? pero cada vez eh, cada, día, cada día se publican millones millones de libros y millones de, de datos que reconfirman o cambian la cultura anterior es decir nosotros podemos pensar esto que yo te digo hasta, es, es válido para hoy pero mañana puede haber una conferencia de Estados Unidos que dice no pues mira es que eso ahora podemos hacerlo mucho mejor no lo que, lo que se ha inventado, lo que yo creo que es lo que nos tenemos que facilitar es con el concepto de monitoreo inteligente, ¿no? Yeah. Intuitivo, fácil de manejar, sencillo, no invasivo. Ese es el concepto, porque mmm, cuando esto te dicen, si esto es de grado médico, ¿no? que es un poco la consulta, no, esto marca tendencias, te va tend- dando tendencias, no el grado médico. El médico yeah, no yeah. se puede sustituir. El médico, No, el nunca, médico por supuesto que no. Las personas, como decís en, en la en ley en de la, en personas, 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 las personas... Son imprescindibles. Lo que Esto ayuda a que las personas tomen mejores decisiones de cuidados,
1: ¿no? Bueno, y un poco también le facilita al, al profesional el, el, el saber que, cómo está esa persona. Constantemente estás diciendo Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Esto viene de Estados Unidos?
3: Bueno, una parte de hardware, que una, unas patentes son de Estados Unidos, otras patentes son de la Universidad de Gandía, que están haciendo cosas, cada, son patentes, como es un ecosistema, sí. hay muchas patentes de cada cosa. Que el conocimiento eh, viene de ahora viene de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes venía de la tribu de al lado y ahora viene de todo el mundo. Lo que pasa es que como en Internet es muy rápido saber lo que hace la tribu de al lado, que lo publica y tú vas mejorando, ¿no?
1: Pues sí, sin lugar a dudas. Esto es aplicable a personas mayores, pero también se podría aplicar con personas con discapacidad intelectual para un poco tener, digamos, mmm, si, como decías tú, no control, pero sí por lo menos la situación de esa persona. Imagínate, alguien que está en casa y, y ve la puerta abierta y se escapa. Eh, debe, puede ser, digamos, el, el, este aparato para, para encontrar a esa persona por si se
3: perdiese. Bueno, primero podríamos no abrir la puerta, ¿no? Simplemente no yeah. es que, que cuando se hace yeah. la aparato allí, la puerta no se puede abrir. Y yeah. después, evidentemente, para la gente de Alzheimer hay muchas pulseras, tanto en tecnologías externas de GPS o en tecnologías internas. Esto Nosotros estamos más especializados en tecnologías internas, que dentro de un, de un centro, dentro de un piso, dentro de en mi casa, ¿no? En mi sí. casa, mi madre, que tiene, pues no sé, tendrá 80 sensores, ¿no? pero a muchos, a muchos son externos, para ver, saber la velocidad que anda por el pasillo uh-huh. Si me muchos gimnasios suban no seceta sé para un, una balanza para saber la masa muscular eh, un sensor de noche con, con sensores que se enciende la luz cuando cuando se levanta sensores uh-huh. que no tienen cuantas veces va al baño no 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 es un no es un solamente un producto yeah. es un, un ecosistema de soluciones que son que son as, asequibles no sí, y que sí. te pueden para pisos compartidos, que sí. si se van a poner de moda ahora de 15, 20 personas o de 50 personas, que te permite tener muchos datos para ayudarles a, pues eso, simplemente saber cuántas veces va al baño. Uh-huh. Una persona lleva 8, se, se olvida, o recordarle, o, o coge, toma la cachava, se levanta y no la cachava, coge la cachava, coge el andador. Sí, sí, sí. Son sensores que te ayudan a, cuando tienes una, escapa, una, una falta, de una necesidad, te pueden ayudar a a mejorar de hacer esto no
1: y un aparato de esto eh, es asequible
3: sí, sí bueno es asequible a veces cuando vamos a las conferencias y dicen cuánto vale una pulsera básica de estas de reloj de un chino que vale muy poco no que vale 30 euros no no que lo paga la seguridad social son son muy baras es un ecosistema no no es una solución depende depende de barato o asequible ¿eh? yeah. muchas personas tienen un reloj de un, un teléfono de mil euros y no lo sabes usar. Ah, pues una con una solución de casa con mil o mil quinientos euros puede tener muchos sensores para ayudarle a tomar medidas para que la persona que esté en su casa cuidándolo... la persona que necesita, que ah, pues ¿qué pasa? Pues puede tener muchos muchos datos, mucha información de valor eh, permanentemente. O ¿no? los datos que hay estos datos, cuando vas al médico, haces ahora teleconferencia telemedicina que se ha puesto de moda, llamas al médico y, y, y te, te recetas sin saber lo que tienes tú pues, Puedes mandarme todos los datos que tienes, ¿no? Los, los que tengas, en función de la, de, de la época que tengas este reloj, este, este reloj o estos datos que tienes en casa, o una pulsera, o una etiqueta, o tal, Y te, te puedo decir ya con datos de valor, ¿no? Y esa información se integra en la ficha del médico y le da indicios. El médico es capaz como, de interpretar los datos que le aparecen. Lo mismo que cuando hacemos un análisis de sangre, el médico te dice, ah, pues mira, tienes más colesterol, tienes más de esto que de esto, tienes más. Pues entonces tiene datos. Ahora hacen magia y nos atienden con la magia del teléfono, ¿no? Uh-huh. Eso se queda obsoleto muy pronto. Pues sí, probablemente sí.
1: <ríe> hay, hay tantas... A medida que avanza la tecnología, la, el, lo que teníamos con anterioridad, al final, pues eso, se queda obsoleto. Yo espero que esto sea, pues eso, un avance, y, y pero sobre todo que esté a la... A, que, que esté dentro de las posibilidades de todos, porque está claro que el que, tiene, el que tenga mayor poder adquisitivo pues lo podrá adquirir y el que no lo tenga pues no seguro que tendremos que buscar las posibilidades ¿no? para que esto eh, lo pueda adquirir todo el que no, lo necesite. En una,
3: en una residencia, en un piso colaborativo, en una residencia de las 9, de personas, pues la tecnología externa de los faros, se, se ponen unos faros, no vamos a imaginar que hay, sí. vamos a imaginar que hay faros que cogen datos, ¿no? pues si tú tienes un simple reloj y tú tienes dat- y tienes faros para muchas personas, eso es súper barato, porque no cuesta la aplicación más de, 100 personas, más de 100 euros por persona. Y pones los, los faros, el faro, pues un faro, un faro en el baño, un faro en la sala de ejercicio, un faro en la televisión, un faro. Y todos esos datos te van diciendo con quién te, con quién te relacionas, estás es muy social, estás deprimido, no hablas con, no hablas con nadie. Ayer, si, si tú como hijo recibes un mensaje que tu padre ayer no se levantó de la cama, no habló con nadie, no, no sé qué, y esos datos los tienes tú como hijo pues puedes eh, llamarle y decirle no hacer pasa, papá no sé qué tal el cuidador, el fisio, el terapeuta puedes organizar partidas de juegos, de cartas, o, o jugar a, al tenis eh, virtual, o hacer actividades, ¿no? O pasear, hacer excursiones. Si tú tienes esos datos, puedes animarles, ¿no? con más frecuencia, ¿no? Puedes decirles, no es que hace dos días que no sales, es que tengo, tiene datos para poderles animar y decir no es que estoy bien, es que no quiero salir, no, no. ...es que hay que salir, es que es muy buena el ejercicio... Pues ...la sí. actividad, el ejercicio es medicina, ¿no?... ...entonces animarles, trabajar en esta idea... ...de que la actividad física es, eh, es imprescindible para sobrevivir... Para, ...cuanto más estés tumbado, más estás muerto... O sea, ...lo más parecido estás muerto muerto... Pues pues sí, ...cuanto bien. más te muevas, la más actividad física... ...y esa actividad física la detectan los el monitoreo ...y con eso a partir de ahí... ...tú puedes tomar medidas de animación y de motivación.
1: Bueno, pues Antonio... A mí me has convencido, o así sea que
3: <risa> <risa> espero que
1: los oyentes lo tengan claro. Uh-huh. Nada, pues desearte suerte a la hora de, de, de que la, la gente lo entienda y lo aplique, sobre todo. Lo importante es que sí. se aplique, porque va a beneficiar a este colectivo
3: necesitado. Pero Antonio. No a, a este colectivo no, a todos. Todos sí. vamos a pasar por aquí.
1: Sí, bueno, pero en este, en este momento son ellos. Yo espero llegar tarde. <risa> Cuanto más tarde lleguemos, mejor, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa: la realidad es que, que todos llegaremos a mayores. Pues sí. nada, que, que tengas un buen verano y, y, y estaremos en contacto.
3: ¿Vale? perfecto. Venga. como al principio, que esto sea el penúltimo programa de los siguientes. Pues sí, vamos, que
1: ahora mismo estamos en, ya digo, empezaremos el veranito ahora para las vacaciones, ahora el próximo mes, porque aquí en Canarias las cosas están bastante calurosas.
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues sí, nada está Hasta, Hasta luego. luego
1: Bueno, pues a ver si conseguimos Hablar con Con Marta Belenguer, a ver si está Al aparato Antonio Caro mmm, Con este con este sistema De, 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 de bueno, Esta tecnología nueva Que puede de alguna manera Como ya he dicho, beneficiar A, a determinados A determinadas personas, pues bueno Eh, nos nos ha dado la forma en la que podemos mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida. Pues con Marta Bellinger vamos a hablar, ella pertenece para empezar, ella pertenece a la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca. Las siglas son ATEAVA. Bien es verdad que de esto se habla muy poco, pero... A mí me ha sorprendido, después de haber hablado con Marta, cómo las personas pueden quedarse pues, realmente tocadas por la vacuna. Hola, Ana. Digo Ana. Mar- Marta. Marta. Buenos días. ¿cómo? Marta. No sé. Tenía yo otra Ana por aquí, pero no eres tú. Marta no. Bellinger. Marta Bellinger. Eh, Marta, eh, tú me comentabas que tú, precisamente, que eres profesora, te has quedado afectada después de la... ...de vacunarte con... ...con AstraZeneca. Sí,
4: Sí, eh, yo al principio cuando me vacuné... ...esa misma noche la primera reacción que tuve... ...fue un brutal dolor de cabeza... ...pero monumental... ...era como si me hubiera empezado con un bate de béisbol en la cabeza... ...igual... ...y ese dolor de cabeza eh, fue constante durante... ...tiempo, ¿vale? Ya estuve de baja, ya no pude volver al trabajo... Y esa primera noche yo creo que incluso llegué a perder el conocimiento porque hasta mediodía no me pude levantar, pero yo recuerdo que mi hija y mi marido entraban a la habitación, pero yo les veía, pero no podía mover moverme. Bueno, Qué al lindo. final los síntomas eh, se han cronificado todos y además con el tiempo han aparecido otros nuevos, hasta que finalmente en mi caso me han diagnosticado encefalomielitis miálgica. Eh, es lo que se conoce también con el nombre de síndrome de fatiga crónica. Sí. Y es un diagnóstico que la verdad es que eh, coincide bastante en muchos afectados de vacunas, ¿vale? No solo de AstraZeneca, sino también de, de las otras marcas. De
1: otras vacunas.
4: Cada uno está en un grado, ¿vale? Eh, ahora, por ejemplo, somos varios que estamos atravesando alguna crisis, pero esta, serie, esta enfermedad, eh, los que nos produce entre otras cosas, es pues una incapacidad en cosas tan básicas como levantarnos a ducharnos, o en mi caso, atender a mis hijos, eh, trabajar, por supuesto, eh, muchas cosas.
1: Cuando nosotros hablamos, tú, de entrada, me dijiste... Que conste que yo no soy negacionista y que no soy sí, sí, sí. Ant- y que no soy antivacuna. Nadie que yo me vacuné, parte, ¿no? me vacuné pensando que iba a ser la solución, igual que el resto de los españoles que se bueno, españoles y, y el resto de, de la gente el en el mundo, que pensó que esto iba a ser una solución. Pero ahora me encuentro con que esta vacuna me está impidiendo llevar una vida normal. ¿Qué es lo que pide esta asociación? porque al final han terminado asociándose. Todas las sí, personas que afectadas. O sea, cuando alguien exacto. cuando alguien se asocia ya, porque es que por sí sola no puede resolver su exacto. problema, Eso es. ¿qué es lo que pedís? ¿Que se contemple esta discapacidad que estáis teniendo?
4: Bueno, pues por lo que comentabas al principio, de que no somos antivacunas ni sí, negacionistas, sí. esta frase es la que primeramente parece increíble, pero siempre tenemos que, que demostrar con vehemencia. Y de hecho, nuestro presidente, Pedro, que fue al Congreso de los Diputados cuando se hizo una investigación sobre la gestión de las vacunas, y creo que fue por febrero. Su primera frase fue esa, no somos antivacunas ni negacionistas. Y a partir de aquí pues explicó su caso y, y todo esto. vale Nosotros lo que pedimos en la asociación son cosas que en realidad... Eh, serían m- muy simples o, o muy obvias, mejor dicho, en un estado de derecho y del bienestar como el que estamos. Pero como bien has dicho, nos hemos tenido que asociar, que reunir, que conocer, que luchar para conseguir los derechos mínimos. Lo que pedimos en la asociación es que se nos, recono- se nos reconozca que la vacuna, bueno, hay algunos que sí que lo tenemos reconocido por escrito por médicos, otros no. Eh, ...pero que la vacuna es la causante de nuestras patologías... ...eso es lo primero... ...lo segundo es una visibilización... ...porque somos... ...bastantes personas afectadas... Eh, ...otra cosa que pide nuestra asociación... ...es que el sistema de farmacología... ...nosotros eh, notificamos todos los casos... ...yo soy de las pocas de la asociación... ...a las que el año pasado... ...en una época que peor estaba... ...cuando perdí el habla... ...la memoria solo podía hablar monosílabos, miraba el móvil, no sabía qué día era, si era jueves, si era viernes, no sabía si mis hijos llevaban uniforme ese día, no, pues en medio de eso me llamaron de farmacovigilancia y lo único que me dijeron era cómo estaba, Eh, les empecé a contar qué peor y por qué, tuvieron mucha prisa en colgarme y me dijeron, bueno, ya te volvemos a llamar hasta el día de hoy. Entonces, como asociación creemos que es muy necesario que se haga un seguimiento de todos esos casos. Uno, por justicia con nosotros. Y dos, porque si de verdad tienen la idea de querer mejorar todas estas vacunas, sería la mejor ocasión que pueden tener. Claro, para claro.
1: Eso. Hacer un estudio de, de, de cuántas claro. personas hay afectadas que sea, que a, la, a las que se le ha puesto esa vacuna y el y por qué y, y en qué medida. Yo, yo es que la verdad es que me sorprende. Eh, ya, o sea, de entrada lo he dicho, o sea, de esto se habla poco, pero poco, ¿por no qué se Y ahora me pregunto, ¿por qué crees tú que se habla poco?
4: Pues no lo sé, supongo que no quieren entrar en la línea delgada de malas propagandas a las vacunas, ¿vale? Eh, entonces, en esa línea delgada, pues es mejor mmm, no visibilizarnos, ¿vale?, y también creo que en nuestro caso se aprovechan bastante de nuestra debilidad, ¿vale? Nosotros somos todos enfermos. Nuestro día a día es bastante duro, ¿vale? Eh, tanto que en la asociación, como nosotros decimos, hacemos carrera de relevos, ¿vale? Porque una para unas acciones unos están mejor, para otras otros. Incluso para ponernos las reuniones, en las que nos reunimos para tratar temas... Eh, es difícil por las citas médicas que tenemos, porque hay gente que tiene eh, citas médicas de lunes a viernes, de rehabilitación y de un montón de cosas. Entonces nosotros nos sentimos realmente eh, vulnerables y muy dañados, porque en estas circunstancias en las que sentimos esta debilidad, todavía tenemos que tener más fuerza para luchar. Eh, como comentabas antes, que eh, las reacciones adversas que hay, el último... Eh, ...informe de la Agencia Estatal del Medicamento... ...que es el número 15... ...que eh, hasta el 8 de mayo de este año... ...hay notificadas 70.965 reacciones adversas... ...de las cuales 12.960 son graves... ...y 434 muertes... ...que creo que es algo muy grave... ...que como bien estás diciendo Paula... ...es que no se habla... ...no se habla y yo te diré... ...que nos está costando muchísimo visibilizarnos... Yo antes de entrar en la asociación, que entré porque vi a Pedro en el congreso, y fue cuando intenté buscar sobre él y contactar, intenté por mí mí misma eh, contactar con medio, y la respuesta era, o se aleja de la línea editorial, o no contestaban, o incluso algún valiente me decía, no me dejan, y ya he tenido bastantes problemas. Entonces, por eso, no me sorprende que la gente... Eh, No lo conozca. Yo publiqué un artículo en Diario 16 que se titulaba eh, Éramos esenciales, ahora somos invisibles, porque es así como nos sentimos. Porque en el momento en el que nos vacunamos, que nos instaron a vacunarnos, eh, nos nos sentíamos súper afortunados. Yo fui contentísima a vacunarme. Me sentía afortunada que me estaba saltando la cola de vacunación por ser una trabajadora esencial. ¿Vale? Nos instaron a vacunarnos en ese momento. De hecho, en el plan de, vac- de vacunación, de, de priorización de la vacunación, en el caso de los profesores, como es mi caso, uh-huh. decían que era un caso ejemplizante para las familias, para los alumnos.
1: Efectivamente. Entonces, Entonces
4: eh, ¿cómo de ser tan importantes ahora somos tan invisibles?
1: Que claro, nos ayudan
4: sí. tampoco. ¿Por qué no nos atienden médicamente? Lo mínimo que pedimos, o sea, nosotros no vamos a cuestionar nada, no es ninguna finalidad de nuestra asociación, lo único que queremos es que nos ayuden, porque creo que somos víctimas de lo que nos ha pasado.
1: Si habéis tenido la mala suerte de que os cayera vosotros, no es otra cosa, o sea, a ver, teníamos que vacunarnos todos, teníamos que vacunarnos, sí o sí porque era una forma de parar esta pandemia. Por pero eso. pero claro, los los que han sido afectados por las causas bueno, que sean, que además claro. ni siquiera se han averiguado cuáles son las causas. Exacto. Pero
4: es que no oh, hay investigación, claro. no hay no hay nada.
1: Sí, sí, bueno, cuando cuando tú me propusiste en la en la entrevista yo te decía, a ver, dentro de la línea de la línea nuestra estáis? ¿Estáis sí. porque sí. al final termináis teniendo una discapacidad? Y mi Desde programa hoy. está especializado en eso. O sea, yo tengo que eh, darle publicidad. O sea, la gente tiene que enterarse de que hay un colectivo que estaba sano, que no tenía nada, por lo menos eh, aparentemente, y que después de ser vacunados con determinado producto eh, ha caído en, en, bueno, pues eso, en tener una discapacidad entre comillas, porque puedes caminar, o sea, a nivel cognitivo más o menos, pero luego tienes una dependencia.
4: Sí, no, dependencia no, médica, de
1: dependencia de fármacos. O sea que. Sí, sí,
4: bueno, lo de los fármacos, hay gente que se está gastando verdaderos dinerales en médicos y fármacos. Es otra de nuestras reivindicaciones, claro. que por lo menos. Bueno, porque es que además las conclusiones del Congreso en, en el resumen dicen eso. O sea, una de las conclusiones del Congreso es en su punto, no sé si era el 21, que dice que a la luz de las reacciones adversas. Eh, evaluar la necesidad de establecer medidas de acompañamiento a las personas afectadas como asistencia médica y psicológica ¿dónde está esa ayuda? porque es que nosotros no la hemos visto al revés, no, más no. Bien, recibimos todo lo contrario en la asociación hay gente que ni tan siquiera es autónoma para ducharse hay gente que ha vuelto a casa de sus padres para que la cuiden porque no se puede mover de la cama, es que estamos hablando hasta de este nivel de dependencia hay gente que ha tenido que contratarse a una persona que le ayude pues ocho horas al día, hacerle la comida, la compra, en ese grado de dependencia ha pasado mía. mucho. Y como dice una amiga mía, yo eh, te afectaba, claro, siempre dice, es que yo antes estaba sana y feliz. Es que somos mucha gente joven también, que estamos ahí. Y de repente, como tú dices, pues hemos aterrizado en el mundo de la dependencia, que para nosotros es totalmente desconocido. El miércoles pasado eh, estábamos muy contentos porque logramos un acuerdo con los sindicatos que nos iban a ayudar en todas estas reivindicaciones de visibilización, de adaptación al puesto laboral, etc. Eh, pero bueno, esto tampoco apareció en los medios, aunque nosotros estábamos muy contentos de, de lo que habíamos logrado porque en este camino, en este eh, mundo de la dependencia que ahora nos estamos encontrando, pues eh, nos tendrán que adaptar también el puesto, en muchos casos. Y entonces, bueno, pues estamos un poco mm, adentrándonos en este territorio.
1: Sí, lo que está claro es que no se pueden quedar abandonados. No. Si fuiste un ejemplo a la hora de vacunarte, Exacto. tú... Como mucha gente así, además gente joven, gente joven. Sí. Que bueno, si se si se vacuna la profesora, ¿por qué no me voy a vacunar yo? Una persona inteligente, con estudios claro. y demás, que claro. ha entendido que la vacuna es importante, yo también me vacuno. O sea, claro. esa esa es la lectura, ¿eh? Esa es la lectura. Ni más ni Totalmente. menos. Luego sí. te Eso pasa lo que pregunta. te pasa y el, y al final no. te dejan a un lado. Esto está fatal, fatal. Sí. O sea, yo como creo que la administración. Los
4: afectados por AstraZeneca somos profesores, como ya he nombrado porque es mi caso.
1: Policía, bien, eh, contexto, sí. bomberos,
4: bombero Bomberos, eh,
1: efectivamente.
4: Hay enfermeros, o sea, veterinarios, hay un montón de
1: profesiones ahí. Sí, sí, sin lugar Estamos a dudas.
4: Aceptados.
1: Yo ya te digo, para mí, yo creo que es importante y me gustaría que otros compañeros de otras emisoras de radio hicieran lo mismo, que le dieran visibilidad a este problema, sí. que es un, sí. a lo mejor no es un colectivo muy grande, pero Exacto. es un colectivo de personas que expusieron su cuerpo a una vacuna. Para, para ejemplar, o sea, para hacer un ejemplo del resto, y al final han tenido pues este, este problema. Pues Ya digo, n- no a todos les ha pasado. A ver, yo tengo ya 70 años y yo me he vacunado, a mí no me pasó. Pero bueno, por claro. la causa que fuera, no me pasó. Pero a claro. ti sí, siendo joven como eres. Entonces, esas cosas yo creo que, que debería haber un estudio, y claro. sobre todo el estudio, pero también el apoyo y la ayuda desde las administraciones a este colectivo. Es lo que yo deseo y de verdad me gustaría poder aportar algo para que vosotros pudierais tener ese apoyo.
4: Pues con esta visibilización ya nos nos ayudas mucho, Paula.
1: Espero Eh. espero que, ya te digo, espero que esto dentro de X tiempos me digas, mira nos han llamado y nos han dicho ¿Qué? sí, sí, a ver que no, este, este, este programa, se, yo siempre lo digo este programa se hace en Canarias, ¿vale? es un ¿Qué? programa único porque no hay programas dedicados a la discapacidad pero ojo que se oye a nivel nacional los domingos se emite a través de la, la emisora central nuestra, Capital Radio y hay mucha gente que lo escucha y de hecho lo sé porque me mandan mensajes a través del, del correo electrónico de, de, la, de, la, de la emisora y sí. yo espero que ya te digo que quienes lo estén escuchando tomen interés porque de verdad es importante es importante. importante y que sí, tú puedas volver solo... a trabajar también que sí. tú das clase a niños no eh,
4: bueno sí de conservatorio de sí.
1: conservatorio sí. pues Marta
4: eh, también lo que comentabas de que necesitamos apoyo una de las cosas que todos los que entran en la asociación lo primero que dicen es la soledad ...tan grande que sentían... la claro. edad a nivel de la sociedad... ...a nivel médico... ...a nivel administrativo... ...y el encontrar un grupo... ...en el que cuentes las cosas... ...y te entiendan... ...la verdad es que solo eso... ...ya para nosotros es un apoyo...
1: Claro ...pero que bueno, sí.
4: estamos en la lucha... ...también pues de las reivindicaciones... ...de las que hemos hablado antes, por supuesto... ...también quería comentar que en nuestro caso es AstraZeneca... ...pero como tu problema... ...tu programa es de dependencia... Hay otra asociación también con la que mmm, vamos en la misma línea, ¿vale?, de uh-huh. no negacionistas y antivacunas, que se llama APAVAC, que es un colectivo de personas afectadas por la vacuna COVID. Y ahí hay de AstraZeneca, pero también de otras. De otras. Y igualmente también es gente que tiene un alto grado de dependencia también. Pues
1: ya, ya trataré yo de contactar con ellos y ver qué es Perfecto. lo que qué es lo que podemos hacer, cómo, cómo les podemos ayudar. Marta, Marta Belenguer, eh, no sé qué decirte, sobre todo lo que quiero es que no pierdas el ánimo y que luches, porque la única forma que tenéis de salir adelante es luchando, sí, no hay otra. y
4: En esa línea estamos y sí. ateaba una de las cosas por las que se caracteriza es, es eso, es siempre eh, vamos en positivo, o sea, no nos estamos lamentando de lo que nos ha pasado, que sí es una desgracia para nosotros, pero... Lo vemos lo, con esperanza, ¿vale? Para luchar ah, sí. y para seguir.
1: Pues un abrazo muy fuerte. y Muchísimas
4: gracias por estos minutos.
1: Much- a ti, gracias a ti por ponernos al corriente de lo que está pasando y que nadie se entera.
4: Muchas gracias, Paula.
1: Un abrazo muy fuerte.
4: Otro, gracias a los. Bueno,
1: pues tenemos ahora. A ver si conseguimos hablar con. Nos vamos hasta Sevilla. A ver si conseguimos hablar con, con Carlos de Lemo. La verdad que sorprende yo, yo cuando hablé al principio con, con Marta m- Me quedé tan sorprendida No esperaba que hubiera tantísima gente con, con esta problemática Pensaba que, que eran casos puntuales Pero la verdad es que es muy doloroso el, el, el saberlo bueno, como decía, nos vamos a Andalucía, en Sevilla, tenemos a Carlos de Lemo, él es un maestro de educación especial, padre de una, una niña con autismo, y, y yo, yo quería preguntarle si, si debemos preocuparnos por lo que está pasando a nivel de, de consejerías ahí en Andalucía, porque se están cerrando colegios. Hola, Carlos.
0: Hola, Paula, buenas tardes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema de, de los cierres de colegios? ¿Tú, ¿Tú crees que esto va a afectar también a la, a la enseñanza especial?
0: Bueno, de momento lo que estamos asistiendo es que argumentando cuestiones de natalidad, pues están cerrando líneas educativas, sobre todo en infantil, más que nada en educación infantil, que es el inicio del sistema, en prim, claro, y esto tendrá ramificaciones en la educación primaria claro. y con posterioridad en la secundaria, son cosas que ya estamos viendo. Con respecto a la educación especial, si bien estamos viendo reducción, pues hay, digámosle de forma paralela un aumento en la creación del número de unidades de educación especial y ese aumento de unidades de educación especial se hace en una doble vertiente. Se hace tanto en unidades específicas como en unidades de apoyo a la integración. Bien es verdad que muchas de las mismas son fruto de peticiones que han hecho familias y colectivos desde hace muchos años y que ahora mismo, pues, por acumulación administrativa, por efecto dominó, se pues, están abriendo en muchas localidades. Yo supongo que, debido a lo que sería esta, este descenso de la natalidad, pues claro, estas unidades no sabemos la duración que podrán que tener, tener en los centros claro. educativos y tendríamos que estar viendo si los censos al respecto pues permitirían mantener esas unidades en funcionamiento varios cursos escolares.
2: Claro. No
0: tengo ahora mismo datos ni tampoco la certeza de que esto se vaya, a, o sea, vaya a ser una cuestión coyuntural, estructural, pero, claro, hasta donde yo sé, sé que se están creando más de ambas, de ambas de ambas modalidades. Pero, claro, todo esto está subordinado a lo que sería el incremento, bueno, lo que sería la natalidad que tenemos ahora mismo en las escuelas. Claro. También hay que decir que muchas de esas unidades también se están creando en centros concertados, privados, no eh, obtenidos eh, eh, con eh, públicos.
1: Eh, eh, ahí quería ir yo, porque a mí me preocupa oír... Que, que se cierran mmm, colegios públicos, pero que luego se subvencionan a los colegios privados
2: uh-huh.
1: eso de alguna manera mmm, está mmm, pues no sé, desangelando digamos, si valga la expresión a,
3: uh-huh. la, a
1: las clases más, más pobres, a la gente que uh-huh. menos, porque si tú vas a un colegio eh, público, no pagas pero si vas a un colegio privado aunque uh-huh. esté concertado, tienes, un, 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 tienes algo, tienes que pagar algo
0: yo la realidad de los colegios concertados la coloco de forma tangencial. Lo único que puedo decir es que, digámosle, para poder solicitar lo que serían personal de acompañamiento y una serie de materiales, eh, el proceso para solicitarlas a las delegaciones suele ser largo, suele ser paragoso. Sí. Y argumentando cuestiones de operatividad es mucho más sencillo plantear esos, esos recursos añadidos en los centros eh, para los centros, quiero decir, eh, lo que serían unidades concertadas. Ahora, ¿qué tipo de selección, qué tipo de proceso de, de selección para escoger se pueden hacer en esos centros? Pues claro, ellos tienen autonomía pedagógica y organizativa, aunque se sufraguen con, con fondos públicos, con dinero porque, público, claro, sí, sí. porque lo que es el staff directivo puede seleccionar a su personal, y es verdad que al nutrirse nutrirse dinero público tiene que funcionar con los principios de igualdad de mérito, capacidad y publicidad. Pero, claro, lo que es la la permeabilidad en el acceso y, sobre todo, lo que sería la la implementación de esos recursos, pues está más a discreción del staff de esos centros que en lo que sería el conglomerado en forma de delegación provincial, direcciones generales que tenemos nosotros en el ámbito público.
1: Sí, bueno, yo ya, ya te, te he dado el pésame por la, el fallecimiento de tu madre.
0: Eres muy amable. ¿no? Y
1: hoy y hoy me ha gustado me ha gustado porque he visto mmm, la reflexión que has hecho de bueno tú tú te has quedado huérfano pero y, y y los chicos y chicas niños y niñas o mayores también que terminan siendo huérfanos con alguna discapacidad. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dónde van? A ti te preocupa. Sí. Igual que a mí y a muchísima gente. No hay centros para ellos, no hay nada. Tú tienes Ajá. una cruzada hecha desde hace meses y meses. Yo diría que año, años.
2: Años.
1: Años. Tra- para tratar de que se abra un, un centro, un, vamos, un lugar donde se pueda atender el autismo en todas sus ramas. No hay, no hay salida, ¿verdad? no yo se quiero le ve...
0: pensar, Yo quiero pensar que si las salidas no te las ofrecen, te las creas. Ya.
1: Yeah.
0: Porque a base de, no solamente de insistir, sino de concienciar, tratar de, de reflejar una realidad que durante muchos años está escondida. Y cuando no ha estado escondida, no se ha divulgado lo suficiente. Cuando se ha divulgado suficientemente, ha sido ignorada. Cuando no ha sido ignorada, ha sido empleada como un negocio. Pues claro, son muchos los obstáculos que se ven, pero claro, dado la situación que podemos vernos, yo como padre, mucha gente como padre, madre, familia, no tenemos tampoco otra salida más que el hecho de seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque las personas que están con nosotros, bien sean padres, bien sean hermanos, bien sean hijos, eh, somos familia, somos personas, tenemos... Tienen derechos, tienen necesidades, tienen aspiraciones y tienen sobre todo lo que es el, la necesidad de que alguien se vuelque con ellos y todo a nivel no solamente de cuidado, sino de generosidad en ese cuidado, de generosidad a la hora de, de poner los medios, de poner las atenciones y tal y como yo lo he intentado, o lo sigo reivindicando en la propuesta, pues claro que la residencia sea el último recurso y que esos recursos que se generen vayan a los hogares. Yo, por ejemplo, todo lo que he estado viviendo a lo largo de todo este mes de julio, que yo he estado como un recurso al servicio de mis padres, ¿qué me puede ocurrir a mí viendo la experiencia que yo he visto con mi madre si yo no tengo recursos que puedan atender a mi hija y a los hijos de mucha gente en sus propias casas? Porque, claro, yo no podría salir ni del hospital, ni podría salir de vamos de donde estuviera, convalesciente, o yo, mi mujer. Sí, sí, claro sí. Eso te obliga a, a situar más en perspectiva y a contextualizar mejor las situaciones que se pueden dar en los hogares. Ya las estamos viendo con las personas mayores. Es decir, estamos viendo que las personas mayores cada vez más están en instituciones hay recursos a la dependencia de las personas mayores, pero son los menos, que son eh, la atención domiciliaria. Eso no lo vemos en las personas. Competidas.
1: No, no lo vemos, no lo vemos.
0: Y claro, esos, esos recursos formados en instituciones especializadas necesitan llegar a los hogares. Lo mismo que están llegando, aunque sea de forma escasa y insuficiente, a los hogares de las personas mayores, aun habiendo residencias también. Es decir, tenemos que ampliar lo que sería el foco de las intervenciones y, sobre todo, muchísimo más la generosidad en cuanto a la logística
1: pues sí. además ha sido curioso porque eh, lo que tú pretendías o pretendes sí. es un edificio que estaba en, en buenas condiciones para poderlo utilizar y hacer en él algo maravilloso porque me gustaría que explicaras exactamente lo que pensabas hacer y automáticamente el gobierno pensó en el, en el edificio que estaba ahí abandonado y ahora están pensando, bueno, están pensando, ya lo están dotando para en plan hospital.
0: Explícanos. Yo que, sí. Yo pienso que el edificio, bueno, vamos, el edificio ya ignoro yo las cuestiones que motivaron lo que es su arrinconamiento, no lo vamos a llamar o postergación, no lo llamaré abandono. Sí. Pero sí mmm, me pareció bastante bastante oportuno el hecho de que sí se puede recuperar un complejo hospitalario bajo su antigua perspectiva de empleo, pero, claro, yo quería ir más allá. Es decir, yo no veo del todo punto incompatible prestar un servicio a la ciudadanía en todos los órdenes de atención sanitaria, pero ¿por qué no ampliar esa atención a lo que serían cuestiones sociosanitarias que no pues tenemos sí. ni en Sevilla, ni en Andalucía, ni en el resto de España, de manera que en un espacio más que suficiente poder... Dar, dar cobertura
1: a toda la
0: gama de, de servicios, terapéuticas, atenciones, asesoramiento, formación que, necesi, que, vamos, que necesita la persona con autismo para poder ser atendida adecuadamente, pero a la vez las familias para poderlo entender. Claro. los que son empleados, de o sea, personas que atienden al público en diferentes cometidos y servicios, desde un conductor de autobús hasta un policía o pasando por mis compañeros de, de, de gremio. ...que muchas veces sí, estudiamos lo que es el autismo... ...pero no lo entendemos, no lo sabemos ver... ...no lo no lo comprendemos... ...que lo podamos ver sobre el terreno... ...pues claro, ese, esa movilización de recursos... ...que se puede hacer directamente a todos los contextos... ...vamos a crearla... ...que sea, seamos pioneros en, en esa cuestión... Ah, sí. ...que la cuestión va teniendo eco... ...sí, me gustaría que, fuese, que tuviese más... ...pues también, indudablemente... ...pero el caso es que a medida que vamos van pasando el tiempo... La petición va arraigando, va encontrando cada vez eco, porque son cada vez más las familias las que se van encontrando con esta cuestión, desde que el niño nace. Hay más familias que se van encontrando cada vez más desesperadas y arrinconadas porque no hay servicios ni hay logística para cuando sus hijos son mayores. Nos podemos encontrar con residencias de días, residencias permanentes, pero son residencias que, aparte de ser pocas, son muy caras. ...se llevan lo que son las pensiones, las pensiones de discapacidad... ...o incluso las gerencias de, de las propias familias... ...algo tenemos que movilizar para que eso vaya arrancando... ¿Por qué no se puede hacer desde Andalucía... ...desde un complejo que desde un primer momento... ...no se sabía qué hacer con él... ...la propuesta de volverlo a recuperar me parece perfecta... ...pero ojo, que no excluya tampoco lo que serían otras, otro, otros empleos... ...otras perspectivas otro otros modos de, de, de volcar lo que son los recursos de atención a la dependencia en forma de servicios especializados o de sanitarios esa es la idea que va detrás y la idea continuará o sea esto es una cosa que para mí pese a que me cueste mucho divulgarlo no tiene vuelta atrás
1: pues sí hombre y luego cuando cuando nos encontramos que mmm, los padres no saben dónde ir no saben qué hacer se sienten solos abandonados entonces surgen las, las asociaciones. Unas funcionan bien, otras a veces tienen hasta interés eh, lucrativo. Duele decirlo, pero en muchas ocasiones pasa. Sí. Eh, en muchas ocasiones pasa. Y eso la verdad es que yo siempre digo que, que dentro del mundo de la discapacidad hay oportunistas, y hay, y, lo, y los hay muchos también, y tenemos que separar la paja del trigo, pero es bastante difícil a veces, ¿eh?
0: Es complicado, sí. Es complicado. Pero bueno, mientras haya determinación a la hora de separar precisamente ese trigo y la paja, estaremos en la lucha. A fin de cuentas, no hay otra salida. Ya. Son nuestras familias, son nuestros hijos, son nuestros primos, son nuestros nietos. No hay que abandonar.
1: Claro, pero fíjate que cuando nace el crío y sabe el, el, saben los padres que la atención temprana es primordial y se encuentran con que no se las pueden aplicar en ningún lugar y aparece una asociación eh, con una especie de varita mágica. No, aquí sí vamos a dárselo eh, durante este tiempo, pero costará esto y, no sé, me suena tan mal, me suena sí. muy mal.
0: Y ya lo digo, peor es que no hay alternativa. Claro, claro. Eso es lo que queremos crear, una alternativa que sirva para que la persona no se vea obligada ni forzada a, a recurrir, no, exactamente, mm. sino que pueda si es su deseo. Siempre he creído en lo que es la libertad de empresa y la libre iniciativa de las personas, pero siempre también en el juego limpio y la posibilidad de que dentro de esa libre elección, la libre elección la ejerzamos todos, no solamente unos pocos.
2: Uh-huh.
1: Y una y por último algo que yo muchas veces no entiendo. No entiendo por qué hay esa eh, esa idea equivocada. Muchos padres dicen, yo prefiero que mi hijo esté solamente con niños de su, misma, eh, de su misma condición. Y otros dicen, no, yo prefiero que esté mezclado con niños neurotípicos porque de esa manera aprenden más. Tú como profesor, ¿tú crees que aprenden más estando con neurotípicos o estando todos dentro de su condición? ¿El, el autismo eh, cambia mucho? Cuando el niño está muy integrado, eh, bueno, integrado, no hay personal suficiente para integrarlo dentro de los colegios. Pero ¿cuál es tu opinión desde desde tu visión como profesor?
0: Yo pienso que la palabra clave es normalizar una cuestión que durante demasiadas generaciones ha estado oculta a los demás, a lo que son a su, a los, vamos, tanto a la propio a los propios familiares como al resto de la ciudadanía. Eh, la diversidad existe, eso es un hecho, lo estamos viendo en otros colectivos. Y el TEA es una circunstancia inherente al ser humano que ha convivido con nosotros desde tiempo inmemorial, pero que por vergüenza, por incomodidad, por incluso por desidia, se ha dejado oculta durante muchísimos años. Uh-huh. ¿Por qué ocultarla? Porque esto surge en cualquier familia, surge en cualquier contexto, en cualquier condición socioeconómica. Yo, por ejemplo, en mi casa, mi hija pequeña convive con su hermana con autismo y ella no sabe que su hermana tiene esta etiqueta, convive con ella, juega con ella. Y es verdad que dentro de los esfuerzos que hemos podido hacer precisamente en aras de esa normalización, la cuestión es no percibir el hecho diferencial como una desviación o como una imposibilidad, un muro inalcanzable... Ahí es donde volvemos de nuevo a a hablar de los recursos, de los recursos y de la formación de las personas. Hay otra parte, evidentemente, que es el sentimiento que puedan tener las personas que ven ese hecho. El impacto emocional, el desconocimiento, hace que muchas personas tengan como reacción natural la huida o el rechazo, o ambas cosas. Pues, claro, el hecho de que esta circunstancia conviva el mayor número de, de contextos posibles, te va a permitir este, esta percepción que tenemos de...
1: Me parece que... Más me... Como ahora. Creo que te estoy perdiendo.
0: No, quiero decir, quiero decir que yo soy partidario personalmente de uh-huh. lo que es la normalización, de la visibilidad, de la integración en lo que serían las actividades cotidianas que podamos hacer todos. Uh-huh. Pero que esa, esa normalización se vea amparada por recursos y apoyo, porque claro, la normalización cuesta, la normalización implica un esfuerzo, la normalización implica un moldeamiento y tiene que haber una logística detrás pero vamos a ganar todo ¿por qué? porque podremos ver que con esto detrás respaldando se pueden afrontar cosas que antes no eran eran totalmente inimaginables
1: inimaginables a ver si conseguimos que las cosas cambien yo creo que tenemos que seguir luchando tú desde tu lugar desde tu puesto como padre como profesor y como ciudadano comprometido porque lo eres y mucho Carlos Reitero mi, mi pena, mi dolor por por tu, por la pérdida que has tenido. Espero que lo recu- recuperes pronto, o por lo menos que esa cicatriz se te, se te cierre, que puedas disfrutar con tus niñas durante lo que queda de, bueno, el inicio del verano, ¿no? Y, 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 y vuelvas a, al colegio cuando llegue septiembre, pues no sé, con las pilas nuevas y con ganas de, de seguir luchando.
0: Yo también
1: los Un abrazo muy fuerte.
0: Un beso, Pablo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Pues
1: amigos, que se nos acaba el tiempo. Mm. Hoy comencé diciendo que nos vamos de vacaciones y, y cierro el programa diciendo lo mismo. En septiembre nos nos encontraremos aquí y nada, a cuidarse de todos porque aunque aparentemente eh, el coronavirus está ahí, que parece que está parado, no es cierto. Siguen habiendo muchos casos y siguen habiendo personas que lo están pasando mal. Así que cuidémonos todos para poder estar aquí juntos y poder seguir hablando de, lo, de las cosas que nos pasan y, de, y sobre todo reivindicando los derechos de esas personas que, que lo necesitan. Un abrazo a todos y hasta septiembre.
2: No quiero es lo que hay Adiós me voy a oh, olvídense nadie Adié, adié, a usted, usted y usted Adiós, me voy, Ofrídense oh, en agua, me voy, si hoy, por fin pruebo el champán ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, Ofrídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Capital Radio. Capital Radio. ...música y mercados...
2: Got no love for the blues Understand what I'm saying Or you better get back Got no time for waste Cause I'm one head cat So much younger than today, I never, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are these gone, and I'm, I'm not so self assured. Now, now, I find a channel.